0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. On refait la télé, la quotidienne. Et pour une fois, j'ai pas perdu ma feuille. Alors.
1: Signal sur M6, insaisissable, une comédie attachante avec 4 magiciens cambrioleurs oui, mais sympa oui. m'avez-vous dit, mais on n'oublie pas que Colanta sur TF1. C'est plus un record d'audience depuis longtemps, c'est vrai, mais les jeunes adorent encore regarder regarde. cette 24e saison, notamment les 4-14 ans. Donc, vous, vous mon, chouchou, mon chouchou reste Gilles, 31 ans, éleveur et maraîcher. Oui. Il trace son sillon à tous les sens du terme. Moi, j'adore le voir et le revoir, s'entraîner à rester le plus longtemps possible sur le plateau qu'il a planté dans son étable avec ses vaches plantées, elles autour de lui. Je sais, je vous les ai déjà fait écouter. Des deux semaines de suite. Mais allez, dernière fois, je vous le jure.
0: J'aime bien surprendre. On m'attend pas forcément sur les poteaux, mais j'y serai. Hé, 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 bouge pas le poteau.
1: Voilà après je passe plus mais j'aime Colanta bon. 21 21h15 TF1 je rappelle que le record de durée sur le poteau revient à Mel 5h16 en saison 2 à Contrario Francis et François David saison 5 et 6 ont tenu moins de 2 minutes moi j'ai jamais réussi à monter dessus <rire> bon et ce qui est surtout l'air sympa c'est laissez-vous guider avec Stéphane Bern ah, oui. et Laurent Deutsch ça c'est sur la 2 c'est formidable même si l'émission est trop longue j'adore donc ce programme 1 2 oui. j'adore ce programme restituant et une époque ce soir la renaissance et les bâtiments d'alors reconstitue en image saisissante, les châteaux s'érigeant à la vitesse d'une plaque d'huile qui se répandent devant nos yeux ébahis, éberlués, émerveillés. Savez-vous que, à sa mort, Léonard Daincy, moi je ne le savais pas, un hôte de François 1er, est en train de concevoir, demande des commandes royales, un immense château à Romorantin qui devait être la future nouvelle capitale de la France, avec 400 mètres de façade et des logements pour 15 000 personnes, ouais. quasiment une ville. Mais à la mort de l'artiste, alors que les travaux ont commencé, hein. François 1er arrête tous les travaux et le projet, son plan B, Chambord. Construit sur des marécages obligeant à tout surélever de 4 mètres, même son ennemi Charles Quint est ébloui par les 400 mètres Pièces et les 282 cheminées, sauf que c'est tellement humide et insalubre que le roi n'y dormira que 50 nuits en 32 ans de règne. Mais qui dit Leonard de Vinci dit la Joconde. Moi, j'aime pas la Joconde. L'émission de Stéphane Bern et Laurent Dodge commence devant le célèbre tableau le binôme fixe la Madone qui, ben leur parle. Si
0: bien. je puis me permettre,
1: Monsieur, en tant qu'expression emblématique de Leonard de Vinci, je vous recommande d'aller faire un petit tour dans la vallée de la Loire. Comment dire non, Monica euh, Bellucci. Alors, vous vous Monica Bellucci. L'effet spécial bien, alors, est très réussi, les labiales, c'est formidablement fait. Cela dit, au oh, ben, moins, là, je compte que Catherine de Médicis, dix enfants, mais pas un seul survivant au moment de lui succéder. On le sait, hein, c'est la fin des Valois. Elle aussi veut son château dans le quartier des Halles, aujourd'hui disparu. Dans le Paris médiéval. C'est hyper resserré, hyper loti, donc il y a plein d'habitants. Donc pour construire cet hôtel de la reine, Catherine de Médicis a dû exproprier des tas de gens, supprimer une rue, vider un couvent, virer des On va sœurs, découvrir vraiment... en vrac et entre autres pourquoi la Samaritaine s'appelle la Samaritaine. Ah. Euh, oui, c'est tout à fait biblique. Comment Catherine de Médicis échoue à démontrer que son fils Henri III n'est pas homo, elle manigarde son plan qui foire. On découvre encore que la Renaissance, période de raffinement et de trouvailles, hein, route maritime, imprimerie, médecine, astronomie, astrologie, anatomie, chirurgie, eh bien, retourne à l'obscurantisme
0: en voyant des sorcières partout les femmes sont considérées comme lubriques, totalement influençables donc susceptibles d'être sous l'emprise du diable n'importe qui pouvait être accusé d'être une sorcière dans certains villages on assiste même à des pénuries de bois tellement des bûchers ont été construits, c'est bien à la renaissance qu'ont lieu ces chasses, la moindre tempête qui détruit une récolte, une vache qui ne donne plus de lait un enfant qui tombe malade c'est de la faute de la sorcière, n'importe qui pouvait être accusé d'être une sorcière, ce qu'on cherchait c'était un grain de beauté, une tâche de naissance un endroit du corps insensible c'était la marque du diable, on amenait les on les mettait nus, on les rasait intégralement et ensuite un juge venait méthodiquement piquer chaque centimètre de leur peau jusqu'à trouver cette fameuse marque. On finissait systématiquement par trouver puisque c'était des procès à charge, aucune chance d'en échapper.
1: Voilà, et ça effectivement, je pensais que c'était plutôt le haut Moyen Âge que la Renaissance. L'émission est non, oui. absolument passionnante. Seul bémol, deux heures, c'est long, surtout qu'il n'y a pas de publicité là, donc euh, faut oui, bon, vraiment alors, être à pas ouais, pas Oui, Mais c'est magnifique.